0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו כאן, כאן מורשת. אנחנו כאן, כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
1: אנחנו כאן לשעה שלמה אה, בצהריים האלה בתוך המלחמה. אה, עורך המשדר הזה הוא איתי סופרין, הטכנאי דרור רוטשטיין ואלנה עידונוב, עורכים אה, את הדיגיטל אופר לירר ונועה אוחנה. נמצא איתי באולפן, הרב שמואל סלוטקי. שלום. שלום, ששכל. את שני בניו ביום אחד, אה, דיין בית הדין לגיור בקורס נתיב, מנכ"ל הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסיים, לשעבר רב קיבוץ עין הנצי ורב קהילה בירושלים, ברמות ירושלמי, אב לשבעה ילדים, שניים מהם בהר הרצל, אה, ישי ונועם, רב סרן במילואים נועם אה, סלוטקי ורב סרן במילואים ישי סלוטקי נפלו יחד בהגנה על אה, קיבוץ אלומים. בשמיני עצרת האחרון. אתה נמצא איתנו כאן אה, במדים. הגעת אלינו מהמילואים, אותם התחלת ממש עם פרוץ המלחמה. עשית הפוגה במילואים אה, לשבת שבעה וחזרת. בתפקיד שלך במילואים אתה מפקד פלוגה שעוסקת בסריקה ובעיתור חללים והבאתם לקבורה. אנחנו נדבר על כל ההיבטים של התפקידים השונים שלך. אבל קודם כל על רגע אחד שבו אתה... מתבשר אה, בבשורה הנוראית ביותר שאפשר להעלות על הדעת, בשורה כפולה, שני בניך, נועם וישי.
0: כן. במוצאי שבת של שמחת תורה, כאשר אה, התקשרו הילדים ואמרו שהבנים ניתקו קשר, לא יודעים מה איתם, הם נעדרים. Uh, התחילה ההבנה לחלחל שיש פה אירוע um, חריג. Um, זה היה ממש במוצאי שבת, שמחת תורה, בסביבות uh, רבע לשמונה, בערב, משהו כזה. מאוחר יותר, באותו ערב, אחרי כשעה, לאחר שהבן הגדול אורי, uh, בן שלושים ושתיים, נסע לחפש את האחים שלו, חשב אולי הם פצועים, והוא uh, לסייע להם, והוא הגיע לפי האיכון של הטלפון של uh, נועם, לכניסה לקיבוץ הלומים. הוא עקף בדרך שלושה מחסומי צבא שהיו עסוקים בלחימה עם מחבלים והגיע לשטח ללא צבא וללא משטרה רבוי במחבלים בחושך גמור. הוא חיפש, ניסה לזהות שם, להבין מה קורה ולראות אם הוא מוצא את האחים שלו. היה נדמה לו אולי שהוא מזהה את אחד הבנים והוא ראה שדומה לשעון שאחד הבנים היה לובש בשבתות, עונד בשבתות. אבל הוא לא הצליח לזהות והוא לא היה בטוח בזיהוי. הוא הרגיש שהיה מקום מאוד מאוים, אז הוא הסתובב מהר וחזר וחזרה. <אז> כשהוא תיאר לי מה הוא ראה, וכשהבנתי את ההקשר, הבנתי שכנראה זה אחד הילדים שהרוג, ואם הילד הזה הרוג, אז כנראה הבן השני הרוג ביחד איתו, הם יצאו ביחד למשימה. הם לחמו ביחד, נסעו ביחד, וכנראה גם נהרגו ביחד. ומאותו מוצאי שבת זה היה תהליך מאוד ארוך, אמיתי, שקשה של חמישה ימים של חוסר ודאות, עם הבנה במציאות שכנראה הם הרוגים, אבל חוסר ידיעה ודאי, עד שביום חמישי בבוקר הזיהוי הושלם. אז הרגע הקשה ביותר היה הרגע שבו הבנתי מסיפור הדברים של אורי, שכנראה אחד הבנים הרוג, ואם כך כנראה גם השני.
1: אורי בשטח, כנראה מזהה לפי פריט לבוש את אחד מהם, אתה כבר מכיש שזה כנראה שניהם, ידעת שהם יצאו יחד מביתם בבאר שבע בבוקר שמיני עצרת אל התופת כדי להציל חיי אדם, וידעת שהם היו יחד כל הזמן.
0: כן, כן. אני אספר אולי איך הם יצאו ומה גרם להם. אז בשמחת תורה בבוקר, כשהתחילו האזעקות בבאר שבע, הם גרים שם, שלושתם, שני הבנים ועוד בת גרים בבאר שבע ביחד. בסוג של קמונה, עם הרבה ביקורים הדדיים ועזרה הדדית. כששמעו את האזעקות יצא יצאו ישי ואשתו אביה לחדר המדרגות ביחד עם בתם הקטנה בארי שחר, ושמעו מהשכנים שבעוטף עזה יש יישובים שמותקפים על ידי מאוד מחבלים ורוצחים את היהודים ואין צבא ומשטרה שיוכלו לעזור ולסייע. אז ישי לא חשב פעמיים, חזר הביתה, לקח, עלה על מדים, לקח את האקדח שיש ברשותו, ולקח את אשתו. אביה ואת ביתם בארי שחר לבית ממול, שם גר אחיו נועם, השאיר אותם שם וירד מהר למטה, נכנס לרכב ונסע לדרום. נועם, שהבין מההתרחשות מה קורה, אה, לא חשב פעמיים גם הוא, עלה על מדים, לקח אקדח ונסע אחריו ברכב אחר לדרום גם הוא. בדרך הוא התקשר אליו ואמר לו, תשמע, אני אחריך, תעצור בצד. אז אחרי היציאה מבאר שבע, אישה יצר בצד ועלה על הרכב של נועם, והם המשיכו שניהם ברכב של נועם. לכיבוד הדרום. בעצם אלה הדברים שאנחנו יודעים eh, מהם. מכאן והלאה, רק דברים שהתבררו לנו במהלך הזמן, במהלך השבעה, אנחנו eh, מבינים, רואים ממצלמות האבטחה שהם הגיעו לקיבוץ הלאומים, לכניסה לקיבוץ הלאומים, בשעה 947. אנחנו לא יודעים למה הם הגיעו דווקא לקיבוץ הלאומים. כנראה זה הקיבוץ הראשון שבו הם זיהו מלחמה על הכביש, על הצומת, ורואים אותם מכנים את הרכב. רואים שמלפניהם יש uh, מספר רכבים פגועים, עולים באש, רכב אחד בדיוק חוטף RPG ומתפוצץ, והם בכל זאת עוצרים את הרכב שמה ויורדים מהרכב, יורדים לכיוון תחנת האוטובוס והמיגונית שיש שם. איך שהם עוברים את תחנת האוטובוס רואים במצלמות האבטחה שהם חוטפים אש מכמה כיוונים, רואים את הכדורים, את הנתזים עוברים על ידם. הם מתכופפים מתחת לסוללה, מתארגנים, ואחרי זמן קצר יוצאים בהתקפה באיגוף עם אקדחים מול עשרות מחבלים, מסתערים עליהם, ונגמרת זווית הצילום ולא רואים יותר. <אח> לפי מה שהורירה בשטח, ולפי מה שמצאנו אחר כך בשטח, אז כמה עשרות מטרים אחר כך הם נמצאו הרוגים שניהם. אחד ממפקדי הכוחות הגיע במוצאי שבת בחצות לילה לפנות את החללים. משימתו הייתה לפנות אחד ממפקדי גדוד סיור של הצנחנים, לפנות את החללים מכניס... מהכניסה להלומים. הוא מספר, הוא סיפר לנו במהלך השבעה, בהתרגשות מרובה, שהוא הגיע לשם לקיבוץ הלומים, לכניסה, והוא ראה שוכב אה, מישהו עם אקדח שרוף לידו, אה, בתנוחה של ירי, ומסביבו חמישה מחבלים הרוגים. הוא אמר לחייליו, שוכב פה אדם קדוש שנלחם אה, על הצלת הלומים. בואו נגיד פרק תהילים לעילוי נשמתו. רק אחר כך, במהלך השבעה, כשהוא שמע את הסיפור של האחים, נועם וישי, של הבנים שלנו, הוא הבין את ההקשר והוא הבין שהוא בעצם פינה את ישי ואת נועם, שאחר כך הוא זיהה לפי התמונות מאותו מקום בכניסה להלומים. אלו
1: שניים. כן. שניים יקרים לחמו יחד, לא נשלחו על ידי איש, ונפלו יחד. וחוץ מזה שהם גיבורים וקדושים, הם הילדים שלך. שניים ביום אחד ועידו מוארון.
0: כן, ועידו מאהרון עכשיו, בוועידו מאהרון הרבה פעמים זה פסוק שמובא בהקשר של איזה אסון שקרה שלא בשליטה. פה זה קצת אחרת, כי זה היה מתוך בחירה, הם לא בחרו למות, אבל הם בחרו לסכן את עצמם מתוך תחושה, מתוך הבנה של אחריות גדולה שמוטלת עליהם, שזה דבר מדהים, כי הם גרים בבאר שבע, הם לא שמעו יריות של נשק בבאר שבע. ואין להם איזה קרוב משפחה בעוטף uh, עזה, ביישובים שם, בקיבוצים. אין איזה חבר ספציפי שכנראה התקשר אליהם וביקש מהם תבואו להציל אותי או לעזור לי. ובכל זאת הם הרגישו אחריות מאוד מאוד גדולה להציל את היישובים המותקפים שם, כי הם חשבו שהם יוכלו לסייע, הם מיומנים שניהם בלחימה ובלחימה באקדחים באופן ספציפי. ומתוך אחריות גדולה הם הרגישו שהם צריכים לנסוע, וזה דבר מדהים, כי... יכלו בכל נקודה ונקודה להסתובב אחורה ולברוח חזרה ולהציל את עצמם. אני בטוח שכשהם נסעו מבאר שבע לעוטף, זה בערך חמישים דקות נסיעה, הם ראו רכבים רבים בורחים מהאזור ומסמנים באורות, תסתובבו, תברחו, אבל לא, הם המשיכו. אני בטוח שכשהם חנו את רכבם בכניסה לאלומים וראו את הרכבים האחרים, הם הבינו שהם לא הולכים להתקפה מול מחבל אחד, אלא יש פה מצב מלחמה קאוטי. בטוח שגם כשהם ירדו מהרכב וראו את היריות שנורות עליהם ואת הכדורים ששורקים מסביבם, הם יכלו לחזור לרכב ולברוח או להתכופף בתעלה ולהסתתר ולהתחבש שם עד יעבור זעם. אבל הם לא עשו את זה, הם הסתערו באקדחים מול עשרות מחבלים עם נשקים שלופים, עם נשקים ארוכים, כי הם חשבו שהם יוכלו להועיל, וכשחושבים על זה זה באמת אה, דבר מדהים. זו גבורה שקשה לדמיין אותה, אבל היא... סוג של קריאה בשבילנו, איזה רף גבוה שהם הציבו, איזה, אגב, זה, זה לא רק הם, היו גיבורים רבים באירוע של שבת שמחת תורה. חלקם סיפורים שכבר התפרסמו, חלקם שבהמשך התפרסמו וחלקם שלעולם לא נדע. חלקם מתו, חלקם הפצעו וחלקם גם חזרו בשלום. אבל נועה ואישה היא במעשה שלהם כסמל, כדוגמה. יש בזה קריאה עצומה לנו, לחברה.
1: הננו. משאירים מאחוריהם את בארי שחר הקטנה, עם השם הזה, בארי, שם שהפך להיות קצת מילה נרדפת לגיא הריגה, לצערנו, לבית קברות גדול.
0: זה נכון, וגם אשתו של אישה יביה, מדגישה, והדגישה בשבעה שזה בארי שחר, שמבחינתנו, מבחינתה, זה שחר חדש יהיה על בארי. אמן. לוקחים את זה למקום של...
1: ובנו של נועם, נטע יהודה, בן השנה ורבע, שקרוי על שם גיסחה, שנפל גם הוא בשירות צבי. אשתך טלי איבדה אח אה, שנפל בתאונת אימונים לפני 21 שנים, ואיבדה שני בנים. אני לא יודעת אם אתה יכול לדבר בשמה, אבל היא מחזיקה מעמד?
0: אנחנו כולנו מתקשים, כואבים, בוכים, אה, נשברים, אבל גם אה, מחזקים אחד את השני. תשמע, הרב <אח>
1: שמואל, אנחנו כולנו, כל עם ישראל, מתעורר בוקר אחר בוקר ואומר... זה חלום, תאירו אותנו מהסיוט הזה, מהחלום הזה. לא נראה סביר והגיוני מה שקורה פה, המראות, התמונות, הסיפורים, העדויות. אתה בתחושת מציאות? אתה נוחת על קרקע המציאות אחרי כזה אסון? ואנחנו עוד מהמעגלים הרחוקים, אני מרשה להגיד שאנחנו לא, לא מעכלים את המציאות.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח שאני מעכל, שאנחנו מעכלים, שאנחנו לגמרי הפנמנו והבנו את האירוע. האישי והלאומי, לאט לאט, לאט לאט רסיסים, רסיסים חודרים לנו פנימה, בעיקר בלילה כשאנחנו בבד, אבל זה, זה אירוע שילך איתנו לכל החיים ולאט לאט ננסה או נבין את העומק, הבור, החלל והשבר הגדול שאנחנו מצויים בו.
1: כן, נעם וישי נופלים ויש פער בין מועד נפילתם לבין המועד שבו אתם מצליחים לקבל זיהוי ודאי. וספר לנו על ההמתנה הזאת.
0: כן, אלו ימים מאוד מטלטלים, שעדיין יש משפחות רבות שלצערנו הגדול חיים במציאות שכזו, כאשר הבנים נעדרים, בן נעדר, בת נעדרת, לא יודעים מה איתם, נחטפו לעזה, פצועים באיזשהו מקום זרוקים בשטח ואף אחד לא מגיע אליהם, או אולי הרוגים. בשטח, או אולי הרוגים, ונמצאים במתקן החללים, ומחכים לזיהוים בתור, או בגלל קשיים. ימים מאוד אה, מורכבים, קשים מצד אחד, אה, זה עוד לא אבלות, עוד לא קברנו אותם, אפילו לא עניינים, החיים כאילו ממשיכים. מצד שני, הם אינם, ואין הרבה מה לעשות בפועל. ואתה
1: יודע שהם אינם? אתה מרגיש שהם אינם?
0: זה לא רק מרגיש, אני בעקבות uh, הסיפור של הזיהוי של אורי, שהוא לא לגמרי הבין uh, עד תום באותו רגע מה הוא זיהה, אבל uh, הבנת, הבנ אורי הוא.
1: נמצא בשטח, הולך לחפש את האחים שלו. הוא מתכופף אל גופה בשטח, מרים את פרק הזרוע שלה ורואה את השעון של אחיו ואומר לך, אבא זה השעון של אחי.
0: הוא לא הרים, הוא הסתכל, התבונן, נשכב ליד החלל והסתכל עליו בריכוז רב. לא הצליח לזהות אותו, אבל הוא רק אין שעון שדומה לשעון של אחד הבנים.
1: מחילה על השאלה, הוא לא הצליח לזהות אותו?
0: לא הצליח, היה קשה לזהות. גם חושך, גם קשה.
1: וכשאתה שומע על השעון, את מחלחלת בך ההבנה שההפנמה שזה בנך, או שאתה עוד תפוס בתקווה שהוא יימצא חי
0: בדקנו, הוצאנו תמונה מהאינטרנט של השעון הספציפי של ישי. והוא הסתכל עוד פעם על השעון, ואמר כן, זה השעון הזה. ולאחר שעוד פעם וידאנו שהטלפון של אחד הבנים הוא כאן בדיוק בנקודה ההיא, בכניסה לקיבוץ הלאומים. וכיוון שהרכב שלהם נמצא שם, עוררה את הרכב שלהם שם, בכניסה לקיבוץ הלאומים. והרכב שלהם היה שלם ולא ירוי מכל האירוע וההקשר הזה, וכיוון שהגודל של הדמות שהוא ראה עתים על של ישי. אני הבנתי שזה כנראה הם, וזה עכשיו עניין של זמן, עד שהם יזוהו בוודאות.
1: ובמהלך הזיהוי, לוקחים דגימה דנ"א כדי לנסות להצליב לדנ"א שהתקבל בזמן הגיוס. מה קורה אז?
0: כן, באמת מאוד חריג, אבל הדנ"א יצא שלילי, שלא מתאים לחלל הזה. זה לא מתאים לישי, זה לא הוא.
1: הנה אנחנו דיאני. יודעים שמדובר בסדר גודל של הגוף שלו, בשעון שלו, במקום ובזמן שבו הוא היה, באיכון הטלפון, אבל דגימת ה-DNA לא מתאימה.
0: כן, ויתר על כן, ישי גם ענד טבעת נישואין שנתנה לו במתנה אשתו, אביה, שסבא, הסבא שלה, הוא צורף, והוא הכין את הטבעת באופן אישי וחתם את שמו ואת ראשי תיבות של שמו, על, בתוך, בתוך הפנים של הטבעת. וזה אכן הטבעת נוקתה, והתברר שאכן זאת הטבעת של ישי, וזה השעון של ישי. והאקדח של ישי נמצא שרוף ממש לידו. ובכל זאת זה לא מספיק, כי כשיש דנ"א שלילי, אז מבחינה עובדתית מדעית, זה לא האדם הזה.
1: אז, 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 אז אתם, כל הסימנים מצביעים על זה שזה הבן שלך, זו גופת בנך היקר והאהוב, אבל uh, דגימת ה-DNA שנלקחה ממנו בעת הגיוס שלו לא מתאימה, איך זה נפתור בסוף?
0: עשו עוד פעם בדיקת DNA בצורה מוקפדת יותר, כדי uh, למלא את הפער הזה ולוודא שאכן זה הוא, אבל שוב יצאה בדיקת DNA שלילי, זה לא הוא, אבל ברור לנו שזה כן הוא. יש סיפור מאוד יפה של שי עגנון ויעקב למישור, שמדבר סיטואציה דומה על מנשה חיים, שגם כן מכר את תעודת ההצדקה שלו למישהו אחר. <אח> אבל זה, זה ממש לא זה, כי פה זה טבעת נישואין, אדם לא מוריד טבעת נישואין מהאצבע לפני מותו, זה הוא, זה בטוח הוא. בסופו של דבר, נלקחה אה, דגימה דנ"א מהתהום הזהה גנטית של אישה היא, ששמו יונתן, מהמאגר שלו, ואכן... כי
1: תאומים זהים יש להם בדיוק את אותה תביעת דנ"א? אה,
0: נכון, ולכן אושר זיהויו של ישי כישי ונועם כנועם.
1: ככל הנראה, זה... הדגימה שנלקחה בעת הגיוס שלו לצה"ל נכנסה תחת השם הלא נכון כן. או
0: משהו. התקלה הזאת תחקר, זאת תקלה שעשינו שתקרח. חמורה מאוד. היא קרתה במקרה שלנו וזה ייקב את הזיהוי, אבל
1: כן. הרב שמואל, אנחנו יושבים פה בצהרי היום, ביום שני בירושלים, בשעה אחת ועשרים בצהריים, ומדברים... בטון די נורמלי על הזיהוי של ה-DNA של הבן שלך, אחד מתוך שניים, בתוך אסון ותופת ענקים של עם ישראל, בפוגרום נורא שהעדים שלו לא מפסיקים להכות בנו בלב, בהלמות ברזל, בחרבות ברזל. אתה מצליח למצוא פשר?
0: זה קשה וזה לא, לא בטוח שזה תפקידי למצוא פשר, אבל אני, אני לא יכול שלא לקשור בין האירועים שחווינו כציבור, וגם באופן אישי, לשנה המטלטלת שעברנו לפני כן. אז לא נביאים אנחנו ולא בני נביאים, אבל ככה זה במסורת ישראל, מאז חורבן בית המקדש, בדברי חז"ל, על שנאת חינם שהיא... סיבה מרכזית לחורבן. והייתה לנו שנה מאוד מאוד קשה, עם הרבה מאוד שנאת חינם, עם הרבה מחלוקת ושיח של שנאה ופילוג וקיטוב. ואני לא יודע אם החמאס ניצל את הנקודת ההורפאה הזאת, כי אני לא אסטרטג צבאי, אבל מבחינה רוחנית, מבחינה שמימית, אני בטוח שהדברים, לא בטוח, אבל אני, אני מרגיש שהדברים קשורים, שלא יכול להיות שה... הטעות החמורה של ההתנהגות שלנו כחברה לא באה עימנו חשבון באירוע החמור, באירועים החמורים שאנחנו מתגלגלים בהם עדיין.
1: מי ששומע אותנו ברדיו מוזמן גם אה, להסתכל על פניך בשידור חי שאנחנו מעבירים ב, בפייסבוק של אה, כאן מורשת, אה, ולראות את הפנים העדינות, השקולות. אתה לא כועס?
0: אני עצוב, אני כואב, אני ליבי דואב, אני לא כועס. אני חושב שגם יצטרכו לחקור היטב את הצדדים הצבאיים, את הגורמים האחראיים, אנשים יצטרכו לקחת אחריות, אבל אני לא כועס, פה, יש פה רשלנות, אין פה כוונת זדון, ויש פה אשמה גדולה לחברה הישראלית שהתנהלה בצורה מבישה. קלוקלת, שהיו סימני מצוקה כבר קודם, שהם היו צריכים לעורר אותנו ולשנות את הגישה, את ההסתכלות, הפרספקטיבה, הפרספק, ולא עשינו את זה. והטלטלה הגדולה שטלטלה אותנו חייבת לגרום לנו לעשות את השינוי הזה, כי אם לא, אנחנו מחמיצים את השעה, וזאת החמצה שעה שיכולה להיות החמצה לדורות. לא בטוח שתהיה לנו עוד הזדמנות להפוך את הקערה על פיה. אז אם האסון הזה היה מחיר שווה, אני לא יודע להגיד, בטח, אני, אני, לא, אני לא, לא יכול להגיד כזה את
1: הצעד הבא אתה עושה בגדלות נפש, כי אתה מקים פורום mm. לקדם אמנה חברתית חדשה בעקבות המסקנה הזאת, בעקבות הכאב הגדול על הפירוד, שאתה קושר בין, בין הפירוד לבין העובדה שקמו עלינו צוררים חיצוניים, אתה לוקח מתהומות האבל, את uh, מעט הכוח שיש לך כדי לקדם עכשיו פורומים ומעגלים של שיחה, לכונן כאן איזו ברית חברתית חדשה על הציר הדתי-חילוני, על הציר של חלקי העם. ספר לי על היוזמה הזאת.
0: אכן, מגילת העצמאות החזיקה מעמד כ-75 שנה. אבל יש הרבה... קשיים, אתגרים, רוכבויות שלא באו לידי פתרון במגילת העצמאות ואנחנו כחברה התבוססנו בינינו לבין עצמנו בכל מיני תחומים אפורים. וזה בא לידי ביטוי בשבר הגדול של השנה האחרונה. וההזדמנות שניתנה לנו עכשיו, אני חושב שהיא תוכל להצמיח משהו חדש רק אם נבנה איזושהי תשתית שיש בה גם מצד אחד אפשרות לחיים בהרמוניה, בכבוד, ברעות.
1: זה ממש יורד לפרטים, כמו אמנת גביזון-מידן? נישואים אזרחיים, תחבורה ציבורית בשבת?
0: עוד לא, אבל אני חושב שכן. אני חושב שזה יצטרך לרדת לפרטים, עוד לא, ירד, עוד לא ירדנו לפרטים. <gum> וגם מעבר לפרטים של החיים בצורה הרמונית, מאפשרת, מכילה, אנחנו נצטרך לבנות את הייעוד המשותף שלנו מחדש. להגדיר אותו כחזון. מה ההגדרה
1: שלך לייעוד משותף?
0: אני עוד, לא, אני עוד לא שם, אני, אני גם לא רוצה להגדיר לבדי, אני רוצה שיהיה שולחן עגול, משמעותי, רציני, של אנשים מכל קצוות החברה הישראלית, כדי שלא הייעוד שלי יהיה הייעוד שינצח, אלא שיהיה ייעוד משותף רחב, שנוכל להסכים לחיות בו ביחד, כי עם ישראל הוא מעל הכל, ואם לא נאחז עכשיו בהזדמנות שניתנה לנו בשתי ידיים, אנחנו חוטאים לעצמנו. ו... אולי המוות והאסון הגדול היה לשווא. כדי שזה לא יקרה, אנחנו חייבים לנצל את זה.
1: אי אפשר שלא להריץ את הכוח הנדרש כדי לעלות מתוך הבור, ובסולם שאתה מציב בעצמך כדי לטפס למעלה, אני חייבת לשאול אותך על הכעס כלפי שמיה. כי דיברנו על כעס, ככה במובנים הארציים שלו. מה עונים לתלמידים? הסתר פנים כזה, ש... ש... שזה זה, זה המצלמות שקבעו בגדר עזה, הם המצלמות שאנחנו מרגישים שמשמיים נעצמו לרגע ו... וניתנה הרשות למשחית להשחית. איך מתמודדים אמונית עם, ה... עם החושך הזה?
0: נכון, יש פה שתי רמות. ברמה האחת, ברמה האישית-משפחתית שלנו, האסון הגדול שקרה לנו, אני, אני מדגיש שוב, זה, זה לא איזה... מחלה סופנית שפגעה במישהו מהם, זה לא תאונת דרכים, זה לא מישהו שנפל לאיזה בור. הם עשו שניהם מעשה של בחירה, של הליכה מתוך מודעות, מתוך הבנה. אני לא מאשים פה את הקדוש ברוך הוא, אני להפך, אני חושב שהם הלכו מתוך הבנה שיש להם תפקיד חשוב והם בחרו לעשות אותו למרות הסיכון הרב שהם ידעו שהם לוקחים על עצמם, זה לא אשמה שמימית עליונה. אלא זה דרך חינוך שהם חונכו בה, שהם גדלו עליה, שהם התעצמו בה, בנו את אישיותם לפיה. והם בחרו להקריב את חייהם למען עם ישראל, למען הצנת יהודים אחרים. זה לא משהו שצריך להאשים בו מישהו, אלא משהו שצריך uh, לגדול לאורו. צריך uh, להיות מבורכים בו, לא שאנחנו מודדים למות, חס וחלילה. אבל המוכנות להקריב למען הזולת, להקריב למען מדינת ישראל, להבין שאנחנו בתהליך של גאולה, בתהליך של קיבוץ גלויות, ואם אנחנו לא לא יהיו אחרים שיעשו זאת. זה, זה דבר עצום, דבר גדול. אוקיי, ונצא
1: החוצה מהתמונה הקטנה הזאת של משפחה אבלה אחת, אל אומה אבלה. אומה מוכת יגון והלם. מה אתה אומר לתלמידים? מה אתה אומר לנו?
0: אז במישור הלאומי, אני, אני חושב שזאת אה, קריאת כיוון עצומה משמיים. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, זאת שאלה שמסתובבת ברחבי החלל היהודי כבר. שנים רבות. אבל פה זה, זה יותר מוכוון מבחינת הקריאה הנבואית משמיים, תתעוררו. תתעוררו, אתם איבדתם את הכיוון, אתם מאבדים את עצמכם לדעת, אתם חייבים לעשות משהו. הלוואי
1: שנתעורר, בינתיים אנחנו בתחושה איומה של סיוט, של חלום ש... שצריך להתעורר ממנו. בתפקיד שלך כמפקד פלוגה שעוסקת באיתור חללים והבאתם לקבורה, אתה, אתה בעצם ממשיך בתפקיד הזה במילואים, הגעת לכאן ממש מהעוטף, ממילואים וחוזר לשם, גם שלושה מבניך נמצאים בשירות מילואים. לא עשית איזו עצירה? עכשיו, עכשיו הזמן שלך כשמואל האבא לעצור?
0: לא, אמר אחד הבנים, יונתן, התאום, כשהתראיין באחד מכלל התקשורת במהלך השבעה, אמר שהאחים, נועם ואישה, התחילו במשימה. ואנחנו ממשיכים אותה, ואני לגמרי מזדהה איתו. הם נפלו למען מטרה שכולנו מאמינים בה, כולנו רוצים בהצלחתה של מדינת ישראל, בניצחון על אויבינו, בהצלת היהודים מסכנה, הצלת, הצלת עם ישראל. וזה לא הרגע, זה לא הזמן לעשות הפסקה ולהגיד, אנחנו שילמנו מחיר כבד ואנחנו פטורים מההמשך. לא... אנחנו גם לא נמצאים בגלות, בגלות חס וחלילה... שנים של מסי הצלב, של גזירות תח ותת, של השואה, יהודים נרצחו, נטבחו, נהרגו, ולא היה להם מה לעשות עם זה. היו צריכים שהפריץ יוותר להם, יחליט לחמול עליהם. פה זה לא ככה, יהודים נהרגים, אבל אנחנו יכולים להגן על עצמנו, יכולים להתרומם, להתקומם, וחייבים לעשות את זה. ואם לא, אנחנו, אם אין אני לי, מי לי. אנחנו חלק מהמערכה ואנחנו חלק מהמשימה. האסון שלנו הוא כבד מאוד, אבל התפקיד, המשימה, היא לא נגמרה. ואנחנו שם בשביל להשמיעו אותם. וספר לי על
1: המשימה הספציפית שלכם באיתור ב... חללים והבאתם לקבורה, בהיקפים שעם ישראל לא ידע, בתצורות ומצבים שעם ישראל לא ידע. החתירה הזאת להביא כל אדם לקבר ישראל, לזהותו כאדם, לתת לו את השם שלו.
0: זה באמת תפקיד מאוד 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 קשה. שנים רבות התאמנו לקראת משימה שכזאת, בהיקפים הרבה הרבה יותר נמוכים. לא כאלה כמו שחווינו בפועל. והחיילים שעוסקים במשימה הזאת צריכים כוחות נפש אדירים בשביל להתמודד עם המראות, גם אם לא רואים שום חלק או ממצא של אדם, או עצם המראות של הקיבוצים והיישובים העשנים, והבתים החריבים, והשולחנות מלאי האוכל או הכלים של ארוחת הבוקר הנטושים עם השוד והביזה וההרס שהשאירו המחבלים האחרים, זה עצמו כבר מרטיט לבבות ומזעזע. אבל מעבר לזה, כשמוצאים ממצאים של uh, אנשים שמביאים לקבורה או עוזרים בזיהוי שלהם, זה מאוד קשה, מאוד קשה לראות uh, ממצאים של אדם. אבל כאשר המשימה היא ברורה, וההבנה שזה מציל משפחות, זה מביא חללים לקבר ישראל, זה פותר ספקות. יש אנשים שלא יודעים מה קורה ליקירים שלהם, יש נשים שלא יודעות מה עם שלהם, יש ילדים שלא יודעים מה הם אבות, ולהפך. הזאת... ממש ממש מקלה על הביצוע של המשימה. החיילים שלי, שמכירים את הסיפור שלנו, והיו שותפים איתי לאורך כל התהליך, מרגע שהבנים נעדרו, עד לאחר שקמנו מהשבעה, מבינים לאין ערוך, לאור מה שהם פגשו, עד כמה אירוע של אנשים נעדרים, חיילים נעדרים, אזרחים נעדרים, מטלטל משפחות ולא נותן להם את המרגוע בחיים. ולכן הם כולם עסוקים במלוא המוטיבציה, למרות הקושי העצום, ועם טיפול וסיוע של אנשי מקצוע, עוסקים באהבה גדולה במשימה הקדושה.
1: כן, אכן קדושה, אכן ראויים להצדעה. אתה אה, סיפרת שאיזו אינטואיציה, עוד לפני הזיהוי, אמרה לך שבניך נפלו, שבניך לא ישובו, אני מניחה שחלק גדול מהמשפחות נמצאים בדיוק בכיוון ההפוך, שעד שאין זיהוי ודאי, נאחזים בתקווה אה, שהסיפור יסתיים כמו בסיפור של עגנון, שישוב המת אה, לחיקנו, או הנעדר לחיק החיים. ואתה פוגש את המשפחות האלה?
0: לא פוגש את המשפחות, אבל אני חושב שזה בסדר, זה טוב, אפשר וכדאי לחיות עם תקווה כל עוד לא יודעים משהו אחר או לא מבינים את המציאות לאשורה. אה, כדאי, כדאי לתת תקווה ואופטימיות ותפילה ו... לשדר אופטימיות גם לעצמם וגם לאחרים, בתקווה שאכן האופטימיות הזאת תת, תתקיים.
1: הרגע שבו מקישים חלקי הפאזל אצלך, הרב שמואל, אצלך זה לזה, ואתה... נסגר המעגל, אתה מבין את זה סופית, זה, מתי זה קורה?
0: במוצאי שבת. במוצאי שבת, אחרי שאורי חזר וסיפר מההוראה, ואני הבנתי וראיתי את השעון הזה באינטרנט. ו... הבנו שזה השעון שהוא עונד, וזה, ולפי צורת הגוף, הבנתי שזה הוא, וכמו שאמרתי, אם זה הוא, אז גם אחיו לידו, הם שניהם הלכו ביחד, הם הגנו אחד על השני ונלחמו כדי להציל, ובוודאי לא היו מפקירים זה את זה. הבנתי שזה זה, וזה עניין של זמן.
1: אתה מסתכל על השמיים ואומר,
0: מה? בוכה בפנים, בלב, בחוץ, בדמעות, ומנסה להיות חזק, כי יש משפחה ויש ילדים, ויש... ציבור רחב שצריך את הכוחות האלה עכשיו.
1: חלק מהציבור הזה הם גם החיילים שבשגרה אתה מלווה לתהליך גיור. בשבת שמחת תורה, כששני הבנים שלך קופצים אל האש כדי להצל חיים, כשנועם ואישה יוצאים מבאר שבע, אתה נמצא בכפר עציון. הם מלווה חיילים בקורס נתיב, בתהליך הגיור שלהם. גם חיילים, היו שם גם חיילים שנמצאים בתהליך הגיור וגם חיילים שהם בוגרי תהליך הגיור. בשבת כזאת, ואתה מספר לי בשיחה המוקדמת שחלק מאותם אנשים צעירים, חיילים צעירים, נכנסים למלחמה. עוזבים גם את קורס הגיור כמובן, תופסים את הנשק הראשון שהם מוצאים ונכנסים למלחמה כשהם עוד לא יהודים במעמדם הרשמי.
0: נכון. באמת החיילים הללו, שחברים שלהם היו באותה שבת בחזית ממש. מגולני ומהנחל ומהיחידות המיוחדות, ונהרגו מיד בבוקר, באזעקות הראשונות ובקריאה הראשונה של המפקדים שלהם. נלקחו לחזית, לא נלקחו, הם רצו בשמחה, לא בשמחה כי זה, כי זה, זה מלחמה. אז עכשיו
1: אז... בנתיב העשרה, רק נגיד.
0: הם, הם רצו למלחמה כדי להגן על מדינת ישראל, כדי להגן על עם ישראל, וזה ממש... אירוע שלא היה לנו כמותו בכל חיי העולם היהודי מאז אברהם אבינו. אנשים שהם לא מוגדרים כיהודים מבחינה הלכתית, אבל אבא שלהם יהודי, הסבא יהודי, ולפעמים גם לא אבא ולא הסבא, אבל הם חיים פה, הם עשו בר מצווה, הם צמים ביום כיפור. הם, הם למד... לוחמים איתנו שכם אל שכם ונופלים. כן. הם, למדו, הם למדו הרבה יהדות במהלך הסמינרים שהם לומדים, הם שומרים שבת לפי איך שהם יודעים, והם רצו להילחם. כי הם הרגישו שייכים לעם ישראל, לא כי הם הרגישו אזרחים שווי זכויות. הם הרגישו איזו מלחמה כנגד עם ישראל, והם רצו mm -hmm. להלחם בשם עם ישראל. חלקם גם נהרגו בקרב, לפני שהם סיימו את תהליך הגיור. וחלקם חיים, ובעזרת השם אחרי המלחמה יחזרו לבית הדין עוד חודשיים, עוד שלושה, וירצו לסיים את תהליך הגיור ולהפוך להיות יהודים מן המניין.
1: אני נותנת בפניך, בידיך עכשיו, את מפתחות הגיור הה... העולמיות של עם ישראל.
0: אני חושב שבמקום שאלות קטנוניות, כפי שקורה לפעמים מול המתגיירים, שדורשים מהם לומר בעל פה תפילה זו או תפילה אחרת, ברכה זו
1: או
0: ברכה, כן. ברכה, ברכה אחרת, כן. דברים שלא תמיד כל הילדים שלנו יודעים לומר בעל פה, השאלות יצטרכו להיות הרבה יותר מהותיות על הקשר שלהם לעם ישראל, עד כמה הם מחוברים. איך המעשה שהם עשו ביציאה למלחמה, מתוך הבנה של הסיכון העצום שהם לוקחים על עצמם, מחבר אותם לעם ישראל לדורותיו. וכאשר באמת נראה שהם באים מתוך אמונה ומתוך חיבור עמוק לעם ישראל, זה גובר הרבה הרבה יותר מעבר לשאלות הקטנוניות.
1: זאת אומרת, היית מקל בשאלות הלכתיות צרות, פותח את המבט לשאלות של זהות.
0: כן, אני חושב שמלכתחילה כך צריך להיות, לא רק בגלל המלחמה, אבל עכשיו, בעקבות המלחמה ובעקבות המסירות נפש שהם משקפים במעשיהם, צריכים...
1: אתה אומר, זה הזמן לפתוח מהר את שערי הגיור בפני חיילים וחיילות, כן. באופן מקל. מה, מה, מה עומד בפני, בפנינו לעשות את זה?
0: שינוי, שינוי בתודעה של הצוותים בבית הדין.
1: טוב, אתה גם מנכ"ל הארגון העולמי של בתי הכנסת האורתודוקסים, אתה יודע מה זה אורתודוקסיה וכמה לפעמים קשה להזיז סלעים בתוך, בתוך מוסדות שיש להם את הכללים ואת השמרנות הפנימית. יכול להיות שאולי באמת המלחמה היא Game כזה שמשנה כל כך הרבה בתפיסות העולם. <coughs> אתה מספר שמגיעים אליך גם המון חרדים שמבקשים להתגייס, אתה פוגש אותם.
0: אכן, פגשתי אותם גם בשבעה. וגם לפני השבעה הייתה... צעדה והפגנת תמיכה ברחובות רמות, שם אנחנו גרים. שזו שכונה שהיא
1: ברובה חרדית.
0: ברובה חרדית, ועמדו שם גברים ונשים, חרדים וחרדיות וחילונים וחילוניות ודתיים לאומי, עם דגלים ועם שלטי ענק, אוהבים אתכם, מחבקים אתכם, עם ישראל חי, כולנו איתכם, ועמדו שם בלי מחיצה ובלי הפרדה, וליד הדגלים, ולא אמרו, דגל לא שייך אליי. עמדו כולם כחברה מתוך הבנה שעם ישראל מאוחד וצריך להיות מאוחד בשעות אלו, ואני אומר לא רק בשעות האלו, אלא מתוך שעות האלו, גם הלאה.
1: יחזק מעמד?
0: בשביל זה דיברנו על האמנה החברתית, דיברנו על מה שצריך לקחת עכשיו מתוך הסיטואציה. זו אמנה
1: חברתית שאתה בעצם מכנס משפיענים, מובילי דעת קהל, מכל חלקי המגזרים, כל חלקי האוכלוסייה. כדי לכתוב את מגילת העצמאות השנייה? מה, מה
0: מוצר שכוצר? לשדרג, כן, לשדרג את מגילת העצמאות בהתאמות הרלוונטיות למציאות שלנו, שתאפשר לנו חיים בכבוד. והרת. תן לי
1: דוגמה למשהו שהיית מתקן.
0: אני, אני לא רוצה, כי אני לא רוצה שזה יהיה שלי, אני רוצה שזה יהיה משותף. אני לא רוצה לרדת לפרטים כעת. אבל הבסיס, החזון, הוא כזה של חיים משותפים מתוך ייעוד משותף.
1: <אח> כן, גם אני מרגישה את זה שהשינויים שה... הם כמו תזוזה של יבשות עכשיו, לוחות טקטונים שזזים. אנחנו עוד בתוך הדבר עצמו, ממש בעיצומו של, ה... של הדבר, וקשה להתרחק ולראות. זה מעורר הרבה רושם לנסות כבר עכשיו לעגן את זה, לעגן את זה במילים ובהסכמות. <אח> שני בניך שנפלו, היו אחד מהם בהגדרות הרגילות, אחד מהם שומר מצוות ואחד מהם לא שומר מצוות.
0: כולם היו שומרי מצוות, אחד יותר מקפיד בין אדם למקום, והשני קצת פחות. כן,
1: אבל... בהגדרות של לפני ה-7 באוקטובר היינו אומרים אחד חילוני ואחד דתי. כן. איך משפחה דתית רב כמוך מתמודד עם חזרה בשאלה של אחד
0: הילדים? אנחנו חינכנו תמיד לבחירה חופשית, להבנה שהחיים צריכים להיבנות במסלול האישי של כל אחד. וחלק מהזכות הגדולה של הבחירה החופשית זה גם ה... תוצאות שיכולות להיות שונות ממה שאני הייתי רוצה או מה שאני חשבתי שנכון, אבל זה כוחה של הבחירה החופשית. והבנייה של האישיות והמסלול האישי הם נתונים, נתונים לכל אחד. ומה שאולי חשבתי בעבר, שנכשלתי, כי אחד פחות הקפיד על מצוות של אדם למקום, שמירת שבת או מצוות אחרות, ראינו בסופו של דבר שלא לא ממש נכשלנו, כי האישיות, הפנימיות, הערכים, הסט מידות שעליהם הם חונכו, באו לידי ביטוי במעשיהם האחרונים. בלי הפרדה בין מי שמניח תפילים כל יום למי שלא מניח.
1: שהעלו את נשמותיהם גבוה גבוה עד כיסא הכבוד, זה בטוח. אנחנו נשמע עכשיו שיר שהושמע בלוויה, לוויה הכפולה והמשותפת. תסביר לי למה שמעתם למה את השיר הזה בלוויה?
0: כל העולם כולו, גשר צר מאוד, מדבר על הסיטואציה, בעיניי, שבה היינו באמת גשר צר מאוד במוצאי השבת הזאת של שמחת תורה. הרגשנו פחד מצד אחד, וזעזוע, והעולם מתערער. אנחנו על צלע הר ועומדים ליפול. אבל העיקר לא לפחד. אנחנו עם עם ישראל ביחד, אנחנו עם רעיון משותף פה. עם ערבות הדדית עצומה, ולכן עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, והעיקר לא לפחד כלל, למרות הפחד שיכול ולפעמים להתגנב לנו. והשיר הזה הוא לא שיר uh, מגזרי או שיר... Uh... לחלק מסוים בחברה הישראלית, שהוא מאוד מקובל.
1: כן, זו סיסמה אוניברסלית. נכון. לא ונכון. לפחד כלל, אנחנו רק נגיד שאתה נמצא בימי השלושים באבל על מות בניך, אז אתה, ברגע שתסיר את האוזניות, לא תשמע את המוזיקה, זה, אוזני, מה, אז יושמע לאוזני מאזיננו, אנחנו נחזור לכאן מיד אחרי השיר.
0: אנחנו כאן, כאן מורשת. ועכשיו, אמילי אמרוסי.
1: כן, אנחנו כאן אה, עם אה, הרב אה, שמול אה, סלוטקי אה, מבית הדין לגיור ומנכ"ל הארגון העולמי של בתי כנסת ארתודוקסים ורב, ורב קהילה ואבא של נועם וישי, הרוגי מלכות שנהרגו בכניסה להלומים בשמיני עצרת בעודם מגנים על חיי יהודים, אה, שליחי עצמם בעצם שלא נשלחו. ואתה יודע, אה, אה, תוך 1400, שזה מין גוש כזה גדול. והאבל הלאומי הגדול, ובתוך זה יש פתאום איזה מין גוש של שניים. אני רוצה להפריד אותם ולשמור רגע על, על כל אחד מהם. מי, מי הם היו? אה, ספר על נועם.
0: כן, אז קודם כל, במשותף שבשניהם, שניהם מתוקים מדבש, בעלי לב זהב, עם עשייה רבה של חסד. אבל כל אחד בנפרד, יש לו אישיות בפני עצמה. נועם... היה ילד אנרגטי בצורה קיצונית. מ... נועם
1: היה ב-31. מלידתו
0: oh. בתור תינוק, היה בורח לנו לכל מיני פינות וזוויות ומטפס על עצים שהיה מאוד קשה להוריד אותו.
1: איזה מספר הוא בבית? שתיים. שנים מתוך שבעה. כן.
0: ונפל עשרות פעמים ופתח כל איבר אפשרי בגוף ושבר כל עצם שניתן. ADHD, לא סתם, לא קלאסי, אלא קיצוני. זה בא לידי ביטוי גם במסגרות הלימודים. הילד מתוק, המורים אהבו אותו, אבל הוא היה עושה מעשה קונדס ושובוות, ולא הסתדר עם המסגרות הרגלות. עד כדי כך שהוא לא סיים בגרות, ובמקום כיתה י"ב הוא פשוט התגייס, התגייס לסיירת אגוז, ואחר כך עבר לגולני, וויתר על כיתה י"ב, יצא בלי בגרות. ובכל זאת, כשהוא בגר ותפס את עצמו... הוא למד תואר ראשון, ולמד שני במנהל עסקים וכלכלה ואקטואריה במקביל לזה שהוא נשוי ויש לו ילד והוא עובד שש משמרות בשבוע כדי לפרנס. והמשיך והתקבל לעבודה בצ'ק פוינט בתור ביזנס דאטה אנליסט, זה אדם שאחראי על התקציבים של מיליארדים uh, כל חודש, עבד עם ארבעה מסכי מחשב במקביל עם uh, מספרים וטבלאות ונוסחאות. וזה פשוט מדהים איך הוא בנה את עצמו והגיע למקומות מתוך בחירה חופשית, מתוך אהבה, בלי לחץ של מורים, מורים ובגרויות. בשבילנו זה, זה... תהליך מאוד עמוק של מחשבה חינוכית שהתפתחה במהלך השנים של גידול הילדים, אבל באה לידי ביטוי ופירותיה נראו כשנועם גדל.
1: הפנים שלך זורחות כשאתה מדבר על אב גאה. <אז> סופר על ישי, ישי ש... בן 24.
0: נכון, ישי גם הוא אה, לא הסתדר עם המסגרות הקלאסיות של בתי הספר, אה, אבל כן בנה את עצמו, ובמקום אה, להשקיע בלימודים, השקיע בהתנדבויות, בבנימין, הוא היה מתנדב שם עם ילדים אה, עם צרכים מיוחדים, אה, באהבה, במסירות, עד כדי כך שאפילו הוא היה אה, חלק אה, ניכר משירותו בסיירת גולני. בימי שישי הקצרים, כשהוא היה חוזר הביתה, היה מוותר על השהות בבית או עם החברים ונוסע על הילד אותו אימץ. ילד של עשייה וחסד, שגם הוא תכנן להשלים את לימודיו אחר כך ולהתקדם בפן האישי, לא מתוך כפייה והכרח, אלא מתוך רצון ואהבה.
1: זה מחלחל שאתה מדבר עליהם בזמן עבר? זה, זה משהו שאתה כבר מבין? אנחנו שלושה שבועות ויומיים אחרי.
0: שבועיים ומשהו אחרי הזיהוי. לא, לא באמת, הם חיים פה איתי, אני מרגיש אותם, מחבק אותם, לא, לא באמת מבין שהם לא פה במציאות, הם לא פה כשהבן הקטן של נועם, נטו יהודה, קורא אבא המגנטים על המקרר, ואין לנו איך לעזור לו בלמצוא את אבא, זה טופח לנו בפרצוף. אבל אני מרגיש אותם איתי.
1: איתך בהר הרצל. אנחנו לקראת סיום של השיחה הזאת שהיא מצד אחד מאוד מאוד כואבת, מצד אחד מלאה בעוצמה, מפעימה ממש. פרשת השבוע, פרשת לך לך. אני עם החרדות שלי לקחתי את זה לכיוון של זהו, אנחנו הולכים גם מכאן. אולי לא תהיה לנו תקומה. מיד חזרתי לנבואות הנחמה, כן, התיישרתי. אבל תן לנו את הפרשנות שלך ללך
0: לך. השפת אמת, לפני כמאה עשרים שנה, מביא את קושיית הרמב"ן. למה לא נאמר, סיבה, מדוע הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? הוא כתוב, אמר השם אל אברהם, לך לך, אבל הוא לא מסביר למה. כמו אצל נוער, שכתוב, נוער מצא חן בעיני השם. אז השפת אמת אומר, שהלך לך, זה עצמו השבח של אברהם. דהיינו, שהקדוש ברוך הוא שלח כל בעולם, לך לך. סיפה שאנשים ישמעו את הקול, אבל כולם היו עסוקים בשלהם, כל אחד איש איש בפרנסתו, בעיסוקיו, במשפחתו. ורק אברהם היה זה ששמע את הקול שקרא, לך לך. אז אברהם mm. בעצם בחר בהשם.
1: זאת אומרת, זה לא נאמר לאברהם, זה פשוט נאמר.
0: ככה שפת אמת אומרת.
1: ולאברהם היו אנטנות.
0: אברהם היה רגיש, מכיל, קשוב, מסתכל לא רק על עצמו, אלא על האידיאלים שיש בעולם. והוא
1: מחליט להיענות לקול הזה שנשמע בעולם.
0: שנה. לפני שמונים שנה, ארבעים שנה אחרי השפת אמת, חנה סנש עסקה גם בנושא הזה. כל, כל קרה והלכתי. והלכתי כי קרה, הלכתי כי קרה הכל. יש אנשים שמסוגלים להקשיב, לשמוע את הכל. נועם וישי, שמעו את הכל.
1: קרה והלכתי, מי קרה לנועם וישי? מי היה הקול הזה?
0: כל קרה, קול של האחריות, של הערבות ההדדית, של אחדות בעם ישראל, של המזירות נפש למען מדינת ישראל. זה הכל שקרה, וזה הכל שאנחנו במהלך הדורות, בעם ישראל לדורותיו, בזכותו אנחנו קיימים, בזכותו הגענו עד הלום, ובזכותו גם נמשיך להתקיים. אבל זה רף גבוה להיות אה, קשוב לכל הזה. זה
1: רף מאוד גבוה, זה גם רף גבוה בתור אב שכול, כי אני מכירה המון הורים שכולים שבניהם נהרגו תוך כדי פעולת גבורה, שאמרו לי לאורך השנים, כמראיינת, אנחנו מתחרטים על זה שלימדנו את הילדים שלנו להיות טובים. אני לא רוצה ילד צדיק,
0: אין משמעות לחיים בלי היותם צדיקים, בלי הצדיקות שלאורה אנחנו מחנכים. אין לנו משמעות ולעם ישראל תקומה. לך לך כי קרה הכל, זה, 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 זו המשימה. זה הרף.
1: כל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם, זה מה שנאמר אחרי המילים, אחרי הפסוקים של וידום אהרון, ששני בניו, כל בית ישראל בוכים איתכם את השריפה הזאת. Uh, הרב סלוצקי, אני מרגישה שהשיחה הזאת היא, 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 היא כאילו נערכת בגלקסיה אחרת. Uh, אתה, אתה מופיע מתוך גלקסיה אחרת במילים שלך ובאופן שבו אתה uh, מעניק פרשנות ומשמעות לדברים. Uh, אני מניחה שאתה רואה אנשים שבורים, ואתה עומד כמו סלע ואומר, מה אתם שבורים? לא, אתה את, את, רואה מולך אנשים שבורים ש, ש, שאתה זה שצריך לנחם אותם במקום שהם ינחמו אותך.
0: זה נכון, ואני מרגיש שגם בזה יש לנו תפקיד, לנו כמשפחה. מרים פרץ באה לנחם אותנו, ומאוד הזדהינו היא איתה. זה סיפור שיש בו הרבה מן הדמיון במקרה. ביום הזיכרון האחרון לחללי צה"ל, שני הבנים, ישי ויונתן, התאומים, ששניהם היו בסיירת גולני, הלכו להעניק לה את ש"י היחידה של סיירת גולני למרים פרץ. אחד מהם, ש"י, נהרג. ולכן החיבור איתה היה חיבור חזק. אבל אני מרגיש שיש לנו כמשפחה, לאור מה שעברנו, יכולת גם לחזק משפחות אחרות. ובכלל, להכניס דברים בפרופורציה כשנמצא במילואים. וחיילים רגילים, חיילי מילואים רגילים להתלונן על האוכל, על הביגוד, על המזרוע, על השג שינה שלא נקי. חיילים רואים את הדברים בצורה אחרת לגמרי. טוב, אין
1: אדם שיכול במחיצתך להתלונן על האוכל או על הניקיון, ואותם במחיצת אב שקול גפול טרי. אתה חוזר מכאן ממש לדרום, אל פס של רעמי ההפגזות הצהליות, פס קול של עם שקם על מרצחיו.
0: נכון, אנחנו באמצע משימה, והיא עוד לא שלמה, ייקח עוד זמן, ואנחנו בעזרת השם גם נכריע את המערק הזה.
1: אנחנו נכריע את המאבק הזה. תהיה השיחה הזאת לעילוי נשמתם ולזכרם של בניך היקרים, נועם וישי, שהם באמת נמצאים במקום מאוד מאוד גבוה, והלוואי שיהיו מליצי אושר לפנינו. הרב שמואל סלודקי, תודה רבה לך. שיהיו לכם נחמות וישועות, ברור גדול מהשמיים.
0: אמן, תודה רבה, ימידי.
1: תודה רבה. אנחנו אומרים גם שלום לכם המאזינים ותודה רבה לכל מי שעזר למשדר הזה להתקיים. העורך היקר שלנו איתי סופרין, הטכנאים דרור רוטשטיין ואלה ניידונוב, ועורכי הדיגיטל עופר לרר ונועה אוחנה. אנחנו כאן, בכאן מורשת, בצהרי היום הזה. תודה רבה ולהתראות. אני אמיליהם רוסי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד
1: השידור הישראלי.